0: Suntory Saturday Waiting Bar Avanti This program is brought to you by Suntory Ah Stan Old Fashioned. I'm a Stan. I'm a Stan. a I'm a Stan. 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 その頃アメリカはどうだったんですかコロンブスの新大陸発見が1492年イギリス最初の植民団が1558年、うん、この植民団はネイティブアメリカンと戦って全滅してしまうんですけどねうん桶狭間の戦いが1560年ですからその2年前ですかうーん日本の方が全然進んででるじゃないですかそんなことで張り合われても<笑>あ,あそうだ戦国時代といえば以前カウンターのあちらの席で書評家の目黒浩二さんがこんなお話をされていましたね
1: 戦国時代の舞台でしょ小説みたいなものってのはたくさんあ
0: ります
2: よね。我々が意外とと知らないことってまだ和田龍さんのデビュー作で「のぼうの城」という作品が数年前に出た時にでもでも、ねうん、あっと思ったのがあれはあの秀吉の小田原攻めを描いてるんですよね、はい、秀吉が30万の大軍を連れて、うん、の小田原城を攻めた時に
1: もうあれですよね織田信長が亡くなってううもう天下統一最後の最後みたいなです,、ええうん、で
2: すから当然徳川家康も配下として出なきゃいけないんで,、うん、で30万人も連れてくるんですよね、うん、関東に登ってくる、うん、その時に小田原城以外に市場がですね、うん、関東に百いくつあったらしいんで
1: す、は
2: い、最後まで落ちなかった城がたった一つだけある
1: それは事実なんです,ん
2: ですこれがあのー、埼玉県の今でいうと行田市っていうところにあるお市城、あのー、忍城忍術の忍部って書くんですが忍城、うん、はいそれを忍城って読むんですけども、うんうん、その忍城っていうのは唯一最後まで落ちなかった城なんですでそれは他の小説も出てくるんですが落ちなかったっていうのをふーんっていうだけで詳しいこと誰も知らなかったんですそれを書いたのはこの「野望の城」っていう作品なんですよね
1: 事実もも調べたた上で,で、ね、もちろんただ
2: し実はこのそのお市場攻防戦を描いた小説っていうのは実はこの和田さんののの城の前にもあるんんでです
1: すそうなんです実は、うん
2: うん、あるんですただし小説はいつもそうなんですが同じ事実をどう描くかによって作家によって変わるじゃないですか、はい、渡田龍さんがいかにうまいかっていうのがこれ読むと分かるんですがまず基本的には事実から先にいくとキャラクターが揃ってるのがこのお市場に来たのが石田光成なんです。つまり30万人がいっぺんに来るじゃないですかあの各何万人ですか分けて100いくつの市場を潰していくわけですから、はい、そうすると秀吉しとしては、うん、石田三成可愛いいんで、うん、簡単に落ちる城にお前行ってこいと、うん、つまり功績になるから、うん、それで石田三成が派遣されてこの市場にやってくる攻
1: めてる側は石田三成なんだ
2: そうなん、うん、そ向こうの大将は、うん、でそれをこっち側に攻められる方は当然30万人その来るあの石田三成は3万人ぐらいなんですがその背後に三十万がいるわけですか大軍が、うん、もう絶対勝てないじゃないですか、うん、分かってるんですよ戦うの、うん、う無理だとそれでその会議を開いてみんなで話し合って無欠会場しようと、うん、っていう,ふうに決まるんです、うんね、それでその殿様みたいな人は小田原城に正直取られてるんだけども別にいいと、まあ、小田原だってもう分かってたと勝てないのは
1: 小田原ってのは北条でしたっけ
2: そうですそうです、うん、はい。それで,で分かっていってるところにいじなみずなりが来てそのいじみずなりじゃなくてその家来が当然なんか死者みたいなのが来るわけですよね。でみんなをこう集めてどうのこうのっていう時に当然殿様が入っちゃったもんだからその殿様の息子が代行しなきゃいけないから。それはのぼう様というやつなんですが、うん、のぼう様ってデクのぼうって言われてるやつなんですよ。で、はい、デクのぼうだから、のぼうとってのぼう様っていう。
1: デクのぼうののぼう。はい。うん、で、
2: 様をつけるのは、つまり農民たちに愛されてる人なんです、それは。い、うんうん、あの、いつもぼーっとしてるんですが、いつも温かい言葉をかけてくれて。うん、で、ただ、頭の回転がちょっと遅いんで、うん、デクのぼう、デクのぼうって言われてるんですが、うんで。こののぼう様が代行なんで、当然その使者に対して、ははーって言って頭をつけて。言うかと思ったら突然戦いまするって言うんですよ。うん、でみんながびっくりしてええー、だそれ。無
1: 血解除するって約束だったんじゃないの？いそ,ね、そ,
2: その時に、ね、すいません僕ハショっちゃってなぜじゃあ戦いまするって宣言したかっていうとその無血解除をしろという時の条件がその城にお姫様がいるんですよね。うんうん、そのお姫様を横、うんえー、せと。秀吉の職室,室に出せと。うん、でその話聞いてないんで戦いまするって宣言しちゃうんです。うんえーってみんなびっくりするところから始まるっいう。い女
1: を一人守るために。そうなんだ。
2: もう一つ特徴があるのはこのお城というのが水の城って言われていて周りが全部沼地帯なんですよね。おうおうでその沼地を使ってこの野望様がですね作略すごい戦いの名所なん、ね、実は。うん、あらゆるところでのえデグのに見えたけど戦いの名実は戦ったらすごいあの名称なんです。うん、で実は何人か幼馴染の武将たちがいっぱいいて、うん、そいつらは信男様の方が偉いんだけども信男様は多分何の能力もないだろうからわしたちが守るっていう幼馴染の武将たちがいっぱいいるわけですもう20代過ぎた連中が。うん、で肌、まあ、頭にしときゃいいや信男は,は戦うの落ちがいいいやってもうしょうがないもう戦うって言っちゃったんだからって戦うんだけども実際やってみたらすごい的確な指示を出して三<笑>、うん、成軍が勝てないんです。でつまり落ちなかったっていうだけであってこの城はこれはもう歴史的に明らかになってるから言っていいんですけども落ちなかったっていうだけであってそれは勝ったわ
1: わけけでではないすすよ当、ね、然そうですね、はい、だから,だから二十歳印っていうかこっちは全部降伏しちゃってるわけでしょそうです最終
2: 的に。で結局小田原城が落ちるまでのある期間だけずっと持ちこたえちゃう他の市場は全部その前に潰いちゃうんですが、うん、小田原城が落ちるまでずっと持ちこたえていて結局小田原城落ちちゃったらもう戦って意味ないわけですよね。うん、で最後結局もちろんそれは負けるんですけども、うん、そういう意味でその落ちなかったという、うん、だから負けない戦いをするんです、うん、すっごい面白いですねで渡辺陽さんが圧倒的に支持されたのはこの人も映画関係の人で映画の元にとシナリオを書いて野望の,の城を映画化したいというシナリオを書いてその小説バージョンを書いた人なんですよだから映画的なんです映像的なんですなるほどねはいその一番さっき言った戦いまするっていう時にアップでそのの様を映すんですよねすね映ってのはそういう目もう目に浮かんじゃうんですよみんながびっくりする時にあーってびっくりするに急にバンバンバンバンってみんなの顔が出てくるみたいなそういう映像的なんですよすごく
1: <笑>今目黒さんおっしゃったら全部文章読んでるともうよ読みでもああアップだこっちもなみたいな感じが分かる、ね、そうなん,ですん
2: で
1: すかね面白いこれしかし一応実
2: 在とされてるんですただし戦った時のリーダーがぼう様ではないという解釈もあるんですその武将たちがやったというのもあるんですでああそんなに実はその信雄様と部長たちも仲良く仲良かったわけじゃないとかっていう説もあるな
1: ど。
2: はいその後資料残ってませんから自由な想
1: 像でいいわけですよ、ね、でもこの和田さんって方はその信雄様と普だ呼ばれてる人が実は戦いになったらすごい人だったっていうところがこれはうまいんですよねうまいんでしょうね、はい、う面白いあとどうです
2: いあとですね、うんえー、っと私の好きな宮本松隆という作家がいるんですが
1: これ時代小説作
2: 家、はい、宮本松坂さんはあの最近3年に一っぺ大作を書いていて
1: 3年一、うん
2: はい、2003年に「二人り銅山」というあの斎藤銅山の話ですね斎藤銅山は実は親子2代で美濃を征伐したというそういう物語なんですが、うん、あと2006年その3年後に風魔というこれはあの小田原ゼミに関わってくるんですが、うん、あの北条に仕えていた忍者集団のリーダーの話です。
1: でフーマっててこれ実在なな忍者集団なのかかもしかして
2: そうですそうただこれもいろんな解釈があってこの宮本松孝さんの小説では「風マ小太郎」っていうのが主人公なんですが「えー、リーダーは小太郎じゃない」とかいろんなまああるあるらしいんですよね
1: 子供の頃から風マって忍者集団ってよくでいろんなものが出てきました、ね、そで,すか、うんはい、でその3年後
2: の2009年今年書かれたのが「海王」っていう「海の王」って書いて「海王」という作品なんですがこれ面白かったですね、あのー、実は宮本松孝さんの代表作があってこれ「剣豪将軍義輝」という足利義輝を描いた作品があるんですが割と初期にだから早すぎた代表作と言われてるんですけども、うん、剣豪将軍義輝の生涯を描いた作品があるんですねで足
1: 利ってことは室町幕府のそうですそうです足利義輝というのは剣豪だったんですか
2: ある剣豪に仕えて、えー、免許改善をしたという設定なんです。うんうんえー、という話があるんですが今度のこの「会合というのはですね、うんうん、この「宮本松高」をずっと読んでくると感慨深いのはですね今度の主人公がその義輝の維持。子供だったっていう設定な,んですよなるほど、はい、で主人公はこの少年は自分の父親が足利義輔を知らないっていう設定な,ん
1: すなるほど。
2: で育てられたのが東シナ海で暴れている海賊の大東目を祖父に持って育ってるだから海の王手海王なんですがなるほど、はい、ですからあのその海賊も潰れるんですけども足利義輔の維持でもあるというとそうすると当然戦国時代ですから
1: 戦国の初期
2: とそうですね、うん、そうすると足換えをしているの子供がもし本当に自在するならばそれを自分たちの陣営に連れてくることができると新しい勢力関係の中で優位に立てれますよね当
1: 然ですよねそうすると
2: みんな狙ってくると織田信長、明智光秀、豊臣秀吉、徳川家康戦国の武将たちがですねどうにかしてその子供を自分の陣営に取り込めないだろうかって確かするんです
1: だってみんな京に登ってったら京で足利将軍の名を借りて全国をこう統一卒しようとしてたわけでしょそうなんですそうなんですそれのいや末えがいるってことなのね、はい、設定として面白いで,で
2: 自動的にやおうなくこの少年がだから戦国の動乱に巻き込まれていくっていうそういう話なんですよお
1: お、はい、ただ海賊なんでしょいやそれはあのー、そ
2: こで育ったっていうだけであい、はいはい、
1: あそ,うう<笑>それでいて当
2: 然県もね伊藤一等斎に教わったりとか
1: これだとお父さんも,もだってケ豪将軍ですから、ね、出てくる
2: のがもう有名な日中もう実在の歴史の有名な人代もう、うん、全部出てくるんじゃないかっていう出てくるんですよ<笑>そうなんだ、はい、服部半蔵らら、ね、野球宗則とかね、うん、いっぱい出てくるんですあれすごい面白いですね<笑>ある種その少年小説であり、歴史小説であり、時代小説であり、うま、ん、いのはですね。義輝に負けた男がいるんですよ。うん、で、その修正の恥だと考えている熊貴という男がいるんですが、お父さんとこでこれ実は化け物みたいに強いんです。うん、で、どうもいや義天死んじゃっていないから、この息子に貸したいとと、うん、いう化け物で強い男がいるんですよ。そうするとこの少年が、えー、あ、結構屈折してる。その化け物なんで少年が危ないところになると助けるんです。うんつまり他の連中、俺がいたくない。れれくない<笑>うん、俺が、あるパターンだああ。それでもっと使用してこいとで、強くなると、日本一強くなってから俺は倒すっていう、うん、そういうやつが出てくる。で最後の、ラストシーンがその熊高との、迫力満点の戦いシーンになん
1: です。じゃあ、そこまでは、ある種ボディーガードだったりするんだよね、この熊高は。まあ、ずーっとしてるわけじゃないですけどね。<笑>ずっとわけじゃないはい。でも、どっかで塗っと現れてくる、ね。そうですね。はい。面白そう、うん。まだありますか
2: 。最後の最後に、とっておき。なのがが残ってるんですが、うん、私の大好きなオールタイムベストワンと言っていい、大、う、小、ん、のベストワンなんですが、うん、高橋克彦さんの道のくさ部作あの高橋克彦さんとてのは、東北に今でもお住まいなんですが、東北愛してらっしゃるんで、その東北を舞台にした小説を3冊書いてるんです、うん、これを業界では道のくさ部作さくと呼んでるんですが、うんえー、一番最初が火炎、木の恨むって書いて火炎ですね、2、うん、作目、第2部があの炎を立つと、炎でを
1: 立つで
2: 。この天を作,る作品なんですが、うん、第一部の火炎っていうのが7世紀を舞台にしてで7世紀にアテルイという遠くの民が氾濫してそれを都から魚への田村マオが滅ぼしに行ったっていう
1: 平安京の頃有名な話ですよね、うんうんうん
2: 、でその小村達って NHK でやったやつがあれ123世紀そうですね十二三世紀ですよね、うんうん、王羅藤原氏でずっとその両方読んでくるとですね特にこの「天をつく」まあ、これだけ読んでも面白いんですがずっと読んでくるとものすごい感慨深いんですよ天作っているのは戦国時代の東北が舞台だ、はい、戦国の末期ですね、うん、南部藩の九江正実っていう男が主人公なんですが、はい、こいつが自分の南部藩をまとめて南部家を一族をまとめて早く京に上りたいんですよあやっぱ野心があるからその自分が天下統一したい、うん、ところが南部家の周りがもう敵だらけでこれは高橋さんの解釈なんですけども、うん、もしも九江正実がもっと中央に近いところに住んでたら信長じゃなしに天下統一はこいつがしただろうっていう。そのぐらいの人材なんです、うん。ところがその南部家をまとめるまでに時間がかかっちゃって、うん、とうとういけないんです
1: 。県でいうと、どこら辺なんですか。ええー、それこそ、
2: ねな
1: んだろ。秋田、岩手とか、そんなあたりが。そうですね。下の方なんですね。はい、遠くでも、ええ
2: 。で、最後は結局秀吉が先に天下統一しちゃって、うん、秀吉が十万の兵を連れてくるときに。戦うんですよ。う
1: んうん、それはク,クライマックスなんです、う
2: ん。で、これが実は、あ、もうそれだけでもすごく波乱万丈でですね。うん、千葉県に行くことの話なんですが。うんうん火炎から読んでくると感慨深いのは、うん、火炎っていうのはさっき言ったように、うん、東北のその時に魚屋のたぶらものが連れてきたのが源氏の最初の侍たちなんですよ、はいえー、と源義家とかあいつらですね、うん、でそれが実際に戦って東北の反乱を征伐しますよね、うん、その時に残った連中がいるんですよ。源家の、えー。子孫が連れてこられて。で、そのまま居つい居ついちゃう。いついゃう,んうんうん。ね、で、それがいついちゃったのが。松江たちなんです。うん、ここに出てくるの
1: が。あ、その天をつくに出てくるのも。
2: はい。うんうん、そうすね、開演の段階では。東北対中国でしたよね。戦いの構図が。うんうん、で、その前に、まあ、ホブラタズムっていう作品があるんですが。ここの天をつくまで来ると。東北のこの時に、実はあの。南部家だけでもめてるんじゃなくて南部家で統一しても他の藩もあるじゃないですか他の一族一族も、はいはいはいうん、それがまた揉めるわけですよね。うん、で最後は全部団結して戦うんですっていう話なんですよ、うん、ところがその時にこの黒井正宗みたいに源の子孫もいるんだけども当時そうするとそ,、ねうん、それまでの東北対中央という図式がそうではなくて、うん、もうだって中央の人間の子孫もいるわけですから。うん明らかに東北の民、うん、ね東北に住んでれはもう,もう東北人なんです、うんうん、その羊がどうであっても、うん、それとその中国との戦いになるとなるほど、うん、すごいんですよそれが
1: それはだけどこの書かれた絵何さんとおっしゃいましたっけ高橋克彦,彦さんは最初から構想していらっしゃったんですかねそのものすごい大
0: 河な部分を
2: いや多分そうじゃないと思いますね実はこれ以外にもですね東北みたい作品を書いてるんですよ、うん。で、そういうのを見ると明らかに途中から構想が変わったという,ふうに私は推測します。あそうですかね、はい。まあ東北人の誇りと気概をですねこんなに描いた作品ないんですよ。私東北まででもないんですが、うん、東北人だったらもうこれ永遠の別々ですよね。うん、えっ、ー、と文庫で今火炎が二巻、小村田が五巻、うんえー、天野つが三巻、うん、全部で十巻なんです。講談社文庫、うん。この十巻をですね東国に生まれた方とか東北にお住まいの方はですね、うん、長い休みがついにぜひマクラプトに置いて読んでほしいですね
1: 。東北に生まれたことは良かったと思う
2: 。
0: そうです。あの誇りを持ちます。なるほど。はい。いやメグロ幸次さんのお話面白かったですね。あスタンオールドファッションともう一杯かしこまりました。ところでアバンティの常連客の会話にもっとと聞き耳を立ててみたいとおっしゃる方は毎週土曜日の夕方お近くの FM 局で放送のサントリーサタデーウェイティングバーをお尋ねください東京一の日常会話が盗み聞きできますよサントリーサタデーウェイティングバーアヴァンティ This program was brought to you by サントリー